0: sejam muito bem-vindos a mais uma edição de A Sexta Estrela, podcast do Globoesporte.com sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Lozette e eu sei que não é de bom tom tripudiar dos ouvintes, mas eu quero dizer que enquanto vocês estão prestes a ouvir Paulo Vinícius Coelho e Carlos Eduardo Massur, eu vou ouvi-los e vê-los. Esses dois homões estão aqui na minha tela, estamos gravando o podcast hoje, cada um na sua casa, respeitando esse momento ainda muito perigoso da Covid-19 no Brasil. Peço desde já desculpas em caso de alguma falha, de algum ruído, algum problema técnico ou se a qualidade do áudio não for aquela a qual você se acostumou, embora eu tenha certeza que o Leonardo Bianchi, nosso querido editor, vai fazer mais um milagre para deixar esse bate-papo ainda melhor. Aliás, Léozinho completou recém completou 23 anos, eu fiquei muito indignado com essa notícia, mas Deixo aqui meus parabéns e minha gratidão ao Léo pelo carinho que ele tem com todos os podcasts da casa. É, e o que ele vai editar hoje, o nosso assunto é Arthur na Juventus. A Juve, é, a velha Senhora, que está prestes a comemorar o 58º título italiano consecutivo. É uma brincadeirinha, vai ser o nono. Se ela conseguir ficar à frente da Lazio, a vantagem atual é de 4 pontos, faltam 10 rodadas. Mas o maior clube da Itália pagou 72 milhões de euros ao Barcelona para contratar o Arthur. Ainda poderá pagar mais 10 milhões, depende de metas a serem batidas pelo jogador. E é bom frisar, horas depois, o Barcelona, entre aspas, devolveu 60 milhões a Juventus quando contratou o Pjanic, meio campista bósnio em dois, duas negociações que estavam atreladas, mas precisaram ser feitas individualmente para que os compromissos fiscais dos clubes fossem cumpridos nas temporadas. Então, é, começo com duas perguntas aos meus convidados. PVC, vou começar contigo. Primeiro, brigadíssimo pela tua presença, pela participação, é sempre bom tê-lo por aqui. O que eu quero ouvir de você é, por que o Arthur sai do Barcelona depois de duas temporadas, deixando em todos nós, e tenho certeza pelas declarações que já ouvi também nele, uma sensação de frustração, PVC?
1: Ele queria jogar no Barcelona. Ele é frustrado que ele queria jogar na Barcelona de moleque. Assim. É um símbolo de, de um momento diferente da história do futebol brasileiro. A gente passou de vez da época em que o cara que nasceu em Goiânia queria jogar no Goiás, ou no Grêmio, ou no Inter, ou no Atlético, ou no, São Paulo, ou no Cruzeiro, ou São Paulo, ou Flamengo. Ele queria jogar no Barcelona. Mas, assim, eu acho que tem, uma, tem um, um... A minha impressão é que o Arthur não conseguiu uh, dar um passo além que é agredi mais no passe. Ah, não é... E aqui eu vou fazer uma ponderação que não é que seja absolutamente necessário. Né? O Arthur, nessa temporada, tem no Campeonato Espanhol três gols e três passes para gol. O Verratti, que é um jogador de passe, tem cinco assistências e nenhum gol no Campeonato Francês. Nenhum gol e nenhum passe para o Gronachem. E o Verratti, a gente olha como um jogador que arrisca, que, que pifa o jogador. O Verratti é meio meio chave, meio iniesta, que era o que se esperava do Arthur. É verdade que essa questão das assistências, ela está se espalhando, né? Se você olhar na temporada, o De Bruyne é o grande símbolo disso, mas o segundo no campeonato inglês é Alexander-Arnold, que é lateral. Na, na Espanha, o cara de assistência é o Messi, que é atacante. Então não é que ele precise ser o, 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 o volante ou o meio campista, que serve os atacantes com passes decisivos. Mas era um aspecto que se imaginava que fosse a evolução natural dele. E agora a evolução natural dele parece ser, pelas informações que vêm da Itália, de que o Sarri quer fazer dele um Jorginho. Ou um Pirlo, né? Acho que o Pirlo é o melhor exemplo, que o, o, o Jorginho seja jogador do Sarri. O Pirlo foi o grande exemplo de jogador que era foi transformado em regista defensivo para ser a primeira visão de jogo do time.
0: Eu ia chegar no assunto Sarri, no assunto Jorginho, e o PVC já acrescentou esse elemento do Pirlo, e ia justamente perguntar isso para o Mansur, mas é bom falar contigo sempre, obrigado mais uma vez. É, aliás, aos dois, por ó, interromperem a rotina, eu sei que a rotina, apesar de estarmos todos em casa, às vezes ela é mais complicada do que quando a gente pode sair, né? tem que ficar ajeitando todos os compromissos, então, obrigado. É, Mansur, é, o Maurício Sarri, no Napoli fez do Jorginho, transformou o Jorginho numa peça fundamental no sistema de jogo, na maneira dele jogar, e aquele Napoli apesar de não ter sido campeão italiano, não ter sido campeão europeu, ganhou uma notoriedade é, pela forma de jogar, enfim, ganhou uma, uma identidade que todos nós, de certa forma, gostamos de ver. É, o Sarri foi para o Chelsea, levou o Jorginho, é, transformou ali o Jorginho mais ou menos no que ele fazia é, no Napoli, mudando até um pouquinho a posição do Kanté, jogando o Kanté um pouco mais à frente. É, e agora o Sarri na Juventus pede o Arthur. Uma contratação que não é de um jogador que está arrebentando na Europa, então que obviamente ele desperta o interesse de outros clubes europeus. É de um jogador que não se firmou e que aparentemente o técnico identifica nele uma, uma função muito específica para aquilo que ele imagina na próxima temporada. Você também faz parte desse bonde que acha que o Sarri vai tentar fazer do Arthur o Jorginho ou o Pirlo, avançando um pouquinho mais?
2: Pois é, Lozete. Primeiro, prazer estar com você. Prazer estar com o PVC também. Um abraço aos dois. enorme prazer participar. Olha, é, acho que sim. E, e prometo que eu vou chegar na resposta objetiva à sua pergunta, mas eu vou voltar um pouquinho para complementar algumas coisas que o PVC colocou, com, como sempre, obviamente, com enorme propriedade. É, eu acho que quando o Arthur vai ao Barcelona, se espera... Primeiro, é, é, se, se, se imagina... Uma, uma adequação natural ao modelo Barcelona, porque, por vezes, se tem uma visão um pouco distorcida do que é o modelo Barcelona. A gente olha para qualquer jogador que goste da bola e que tenha bom passe, e, e que seja associativo, e a gente acha que esse jogador, naturalmente, vai se enquadrar no Barcelona. Quando, na verdade, existe uma linguagem de futebol muito própria e que, por vezes, é, 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 se olhava para o Arthur, para o que ele fazia no Brasil, e não se teve a percepção de que no Barcelona ele seria exigido a fazer algo sensivelmente diferente. O Barcelona possivelmente tinha isso em mente, esperava uma transformação e uma evolução que não aconteceu. Por exemplo, quase sempre no Grêmio, ele jogou, num, a, inor, a imensa maioria das vezes, num modelo que partia de um 4-2-3-1, onde ele estava numa dupla de volantes, onde ele era onde ele conduzia um pouco mais a bola, fazia esse passe e ficava um pouco mais até com a bola do que o outro volante, ou se esse, esse, esse homem que o acompanhava era o Maicon, eles dividiam essa tarefa de, de distribuição e de iniciar a jogada.
1: Às vezes o Jailson. Às vezes o
2: Jailson. Às vezes o Jailson. É, isso fazia com que o Arthur fosse um jogador que, primeiro, ele tem o hábito de ficar muito com a bola e de ir até a bola. Hoje o Barcelona vai, vem experimentando o Rick Puig, que é, é, é o menino da base, se você olha o mapa de calor dele em alguns jogos, é quase como se você tivesse feito uma faixa transversal no campo e ele não cruze da direita para a esquerda nunca. Por quê? Porque é um dos preceitos do jogo de posição, radicalizado no Barcelona depois que o Kik Setien também assumiu. É alguma característica do DNA do clube, radicalizada por um treinador que tem isso ainda como, mais fortemente como base do seu jogo. E o Arthur é um jogador que gosta de ir até a bola, de ter a bola o tempo todo, de ter uma incidência o tempo todo e numa faixa mais atrás de campo. No Barcelona você tem o Busquets como cinco e ele seria um dos meias interiores, como eles chamam. Ou seja, tendo que ter um hábito de trabalhar melhor entre as linhas do adversário, mais perto dos últimos metros de campo. Também era outra adaptação do seu jogo. Talvez o Barcelona esperasse essa evolução e ela não aconteceu. Voltando à sua pergunta, me perdoe por me estender um pouco. Fique é, Nesse vontade. Sob esse aspecto, eu acho que ele vai trabalhar numa faixa de campo um pouco mais próxima da que ele se habituou aqui no Brasil. Embora não vá ter um outro volante ao seu lado, vai ser muito provavelmente o, o base da jogada, ou entre aspas, o camisa 5, né? para usar um termo mais... para dar um entendimento melhor às pessoas, ser o camisa 5, o homem de base da jogada mais vai ter muito mais contato com a bola, ser muito mais um iniciador de jogadas e receber esta bola um pouco numa fase da construção do jogo a que ele está mais acostumado. Por isso, pode ser uma adaptação mais natural. É, é, tomara que seja. Para que a gente continue tendo, é, no Arthur, essa, essa expectativa de um grande meio campista em
1: formação e que isso se concretize. Agora, só fazer um, um parênteses nesse histórico que você falou da questão do jogo de posição do Barcelona. Ah, tem uma crise do modelo Barcelona também que não é de hoje. Por exemplo, o André Cury, empresário que está saindo do corpo de empresários do Barcelona, que quando, quando foi, caiu o Valverde, é, ele disse assim, porque ele era funcionário do Barcelona, a gente tem demitido o Valverde quando caiu contra da Roma. Porque são três temporadas que o time está muito dependente do Messi. E, e esse jogo, assim, a gente, às vezes a gente acha que o jogo Barcelona começou em 71, quando chegou o Ruinos Mitchell, e nunca mais mudou. E não é verdade. Não é verdade. O, o Barcelona, nesse período, teve Terry Venables, teve depois Bobby Robson, teve Luiz Aragonês, teve mudanças de modelo, e houve mudanças de modelo desde que o Guardiola saiu, com o Luiz Henrique, que mudou um pouco, que o ataque era mais funcional, uh, e, depois, e depois com o Ernesto Valverde, que muitas vezes jogou no 4-4-2. Então, tem uma crise do modelo Barcelona também. Mas eu acho que não, não é uma foi crise só do modelo. Por que fracassou. É, mas eu acho que não é só uma crise do
2: modelo. Quer dizer, o, o, o você querer fazer um time que jogue à base do jogo de posição, você vai continuar tendo pelo mundo modelo, times que sejam vencedores com esse modelo. Eu acho que o futebol nunca sepulta nenhuma ideia de jogo. Talvez ele exija algumas pequenas adaptações a exigências novas da, da, do futebol. A questão é que o Barcelona, especificamente, é uma crise de projeto esportivo, Sim. como um todo, de uma, maneira, de uma maneira mais ampla. É um elenco que envelhece, é um vestiário que se tornou muito poderoso. Uma crise política, um vestiário que se tornou extremamente poderoso no clube, talvez também pela falta de um comando central. Eu acho que tudo isso, é, eu não chamaria só de uma crise do modelo, eu chamaria uma crise de projeto esportivo, que faz com que grande parte dos modelos empregados, inclusive o do Valverde, que fugia um pouco a ortodoxia do jogo de posição, ele também tenha sucumbido em muitos momentos importantes da caminhada.
0: Tanto há uma crise, né, amigos, que o Arthur vai sair do Barcelona em agosto, ele está à disposição, ele pode jogar a, a temporada até o final, inclusive os jogos finais da Liga dos Campeões. O Barcelona ainda tem que defender a classificação contra o Napoli, empatou fora de casa 1 um a 1 um, tem o segundo jogo ainda para ser disputado. E o Artur, de repente, pode ter até três técnicos, pelo que a gente vê de notícia lá de Barcelona. Ele chegou com o Ernesto Valverde, hoje ele tem o Kik Setién, e me parece que se o Barcelona não vencer os próximos dois jogos no Campeonato Espanhol, o Setién pode cair antes da temporada terminar, são essas as notícias pelo menos, de, então assim é óbvia a o crise, como é um clube que... como o Barcelona, podendo ter três técnicos em duas temporadas, PVC é. o, a última vez o que, que você tinha, pode ser campeão espanhol ainda
1: mas assim, a última vez que o campeonato espanhol teve um campeão que mudou de técnico foi em 1978 o Real Madrid que, que saiu de Milan para Luiz Molovin e foi campeão é em 1978 são... é raríssimo é, é raríssimo é, são, o, o aconteceu, o Real Madrid foi campeão da Champions ah, duas vezes neste século com Del Bosque em 2000 e com Zidane em 2016 ganhou a Champions mudando de técnico
0: no decorrer da temporada mas no Campeonato espanhol não tem há 42 anos quando a gente assiste a um jogo do Barcelona, o cenário que mais a gente se acostuma a ver, claro que quando o Barcelona enfrenta o Real Madrid ou enfrenta uma potência europeia numa Champions League, a coisa muda um pouquinho de figura. Mas eu estou dizendo assim, em geral, a imagem que a gente vê na televisão é o adversário mais fechado, mais retraído, o Barcelona tomando o campo de ataque, circulando a bola para tentar encontrar um espaço de infiltração. E, e aí por mais que o Arthur tenha e aí eu já vou chegar lá daqui a pouquinho alguns números, uma evolução em números da temporada passada, a primeira dele na Europa, para essa atual a gente vê uma participação muito pouco efetiva dele nesse jogo que é o que o Barcelona encontra em quase todos os cenários é, é, além dele gostar, dele ir à bola como disse o Massur, parece que ele briga para ficar ali no jogo de posição, o mapa de calor mostra ele um pouquinho também mais para o lado esquerdo ali do, do meio campo enfim, tentando apoiar um pouquinho também passando menos para o lado direito, mas a gente nota que há é uma briga dele, que ele não está confortável, que ele não se sente à vontade, e que ele não encontra justamente nem esse espaço de infiltração para que ele dê o um passe vertical, para que ele coloque um companheiro em condição de finalizar, é, quando ele tenta, normalmente o passe sai errado, e, e ele não encontra espaço para que ele também ganhe campo, para que ele progrida, pise na área, e possa ele fazer a finalização. Pergunto isso para vocês porque o Albert Ortega, jornalista espanhol, e eu acompanho no Twitter, imagino que vocês também, o cara que analisa futebol com bastante competência, ele criticou muito a venda do Barcelona, porque na visão dele o Arthur vinha num crescimento constante desde que estreou pelo clube, ele acha que abrir mão do Arthur de 23 anos para ter o pianite aos 30 é mais uma bobagem da diretoria do Barcelona. E aí é, ele traduz algum, esse crescimento em alguns números, vamos lá. Na primeira temporada o Arthur fez 47 jogos, na segunda até agora 29. Um gol na primeira temporada, 4 na atual, um pela Copa do Rei e três pela Liga Espanhola. Uma assistência na primeira temporada, 3 na atual. Muito menos minutos, né? menos jogos, menos minutos. 2.757 minutos no primeiro ano dele, 1.658 no segundo, que ainda está em curso. 11 finalizações no primeiro ano, 10 no segundo, ainda tem jogo para fazer. E aí, é, o número de passes, mais ou menos, é, em média, caiu um pouquinho. 76 passes por jogo na primeira temporada, 72 passes por jogo na segunda. Dito isso, vocês enxergam esse crescimento? Vocês acham que ele vinha evoluindo também, assim como o Ortega é, imagina? Vocês acham que o Barcelona pode ter cometido um erro pausando essa evolução dele? Mansa, vai você.
2: Lozete. É, aí a gente vai precisar entrar em dois aspectos absolutamente diferentes e que, aliás, tornam essa negociação fascinante sob o ponto de vista de análise, porque ela é uma das decisões mais complexas recentes e mostra um pouco do cenário do que é o futebol atual. Vamos lá. Primeiro, na parte estritamente esportiva. Acho que ele se vem crescendo em adaptação, mas é um para isso ele precisou ser um jogador em transformação. Quando o Barcelona ocupa o campo do rival... O meia interior, na forma de jogar do Barcelona e mais especificamente na forma de jogar do Setien, ele precisa ter a capacidade de jogar entre as linhas do adversário. Porque você tem os homens iniciando a armação de trás, você tem o Busquets com o primeiro passo, eles precisam dar essa opção entre as linhas. Não era algo natural da formação do Arthur. Assim como esperar mais a bola, não era tanto algo também da formação do Arthur que era de ir buscar a bola. Isto posto, ele vinha em progressão, só que você não, é, não consegue gravar em que padrão ele vai chegar. Se ele vai ser um jogador de um rendimento tão alto, quando ele, como ele pintou no início de carreira, fazendo uma função um pouco diferente, e, e, e em que patamar ele vai atingir. Então, esse é o primeiro ponto. A outra questão é que eu não consigo rotular esta troca. Primeiro que ele está saindo do Barcelona para ir para outro gigante europeu que é a Juventus. Isso Sim. já é uma razão que não me permite rotular isso como fracasso do Arthur na Europa. Pelo menos não até agora. E fundamentalmente porque essa é uma negociação que ela não é, talvez ela não seja 30% esportiva. Ela é uma, uma negociação contábil. Ela é uma operação para salvar contabilidade e salvar dois balanços num contexto muito atípico do futebol pós-pandemia. Algum tempo atrás eu assisti uma live na internet em que estava o Giovanni Branchini, empresário italiano, é, e ele... Ele fez um alerta que, incrivelmente, ele se materializou nessa transferência. Ele dizia, a gente vai ver muita troca disfarçada de venda de um lado e compra de outro para salvar balanços. A gente pode até entrar, se você quiser, numa tentativa de explicação de como essa contabilidade se dá e por que é diferente vender por 80, comprar por 70, do que trocar e completar 10%. Faz muita diferença na questão contábil dos clubes. Mas essa é a razão fundamental desse dessa movimentação. Se encontrou um é. clube interessado no jogador, outro lado interessado no outro, e era preciso salvar balanços.
1: É verdade, então, é... é verdade. Mas tem um ponto que é importante, né, do ponto de vista do jogador, entender o que está faltando para ele. Claro. Porque hein? se o Arthur tivesse virado o chave, o Barcelona faria a negociação contábil com o Frente de Jong. Mesmo tendo chegado depois. Ou não teria comprado o Frank Deon. Ou não teria comprado o Frank Dion. Exatamente. Então você teria mais possibilidade de, de, de manusear a sua contabilidade. Mas você a questão teria... se, você,
2: se você espera um chave você compra o Arthur, ou você não, é então... justo você esperar que o, Xavi, que o Arthur se transforme do que ele era para virar um chave? Essa é uma, e é uma esse... discussão de projeto
1: esportivo. Não, e mais, assim, uma discussão do futebol brasileiro também. Por que tantos segundos volantes brasileiros, para chamar de segundo volante, porque a gente está. A gente tem tido... A partida que o Casimiro fez contra o Espanhol foi uma partida de um, de um meio-campista. Eu, eu acho que Barcelona assim Como que é o Fabinho, linha,
0: Fabinho contra o Cristal
1: Paulo na semana passada. Exato. Mas, mas assim, a, 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 o Casimiro está num momento de maturidade enorme. Ah, embora a gente sempre que dizer, ah, porque o, 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 o meio-campista que completo, que desarme e construa. Mas tanto o Barcelona quanto o Jamarli tem o Casimiro e o Busquets que não jogam de segundo volante. Não jogam de segundo homem. Eles são primeiro. O Busquets é primeiro homem. Ele não é segundo, ele não é terceiro. Então tem uma diferença. Mas o Casimiro fez uma partida contra os espanhóis de uma absurda, absurda maturidade e inteligência do jogo. Agora, isso à parte, por que tantos segundos meio-campistas brasileiros como o Bruno Guimarães possivelmente como o Arthur, como o Douglas Luiz, estão virando o primeiro. Porque você constrói no Brasil um modelo em que o primeiro é quem desarma e o segundo é quem constrói. E quem tem um pouco mais de jogo você empurra para frente. E, 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 na verdade, alguns técnicos estão fazendo questão de dizer que o cara que tem mais visão é o cara que vai fazer o primeiro, primeiro passo. Sim. né? Como o Cícero fez no Botafogo agora com o Tuori, jogando de Líbero. É uma coisa do passado, não é uma coisa nova. O, o, o Beckenbauer pegou o Lothar Matheus e transformou em Líbero em 95. E o Vanderlei Luxemburgo, no Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo dos anos 90, dizia que o volante dele não jogava com a bunda no chão e ele queria sair de Sampaio. Mazinho assim, era o cara que tinha a luz para construir o jogo no primeiro passe. Se você não viu o Mazinho jogar, veja o Thiago Alcântara. É igual. Igual. Jogo Alcântara como o segundo homem de meio-campo, hum. ou como o primeiro, muitas vezes. Então, é, por que, que você está vendo tantos meio-campistas brasileiros se transformando na Europa em primeiro? Porque ele tem uma categoria, uma capacidade, uma leitura de jogo e para um time que não precisa do cara que seja o homem do desarme.
0: Ele precisa do homem da inteligência. Isso. Mas também porque falta a eles... Na, e, e acho que isso é uma questão de formação, de ainda separar as coisas. Falta a eles também o gol, falta a eles a intimidade com chegar à área, falta Aí, eles o aluno de finalizar. Por, né? Então vamos pegar. A Alemanha virou meio que um modelo de tudo quando ela tinha Schweinsteiger, quando ela tinha Tony Cross. O Schweinsteiger foi trazido para trás porque o, o, o movimento que o Schweinsteiger fez, fez o Cross poderia ter feito. Só que o cross sempre teve muito mais chegada, muito mais bom. Eu estou dizendo do ponto de vista europeu, do que eles fazem com o jogador quando eles pegam e decidem onde eles vão escalar ou não. De qualquer forma, Luzé, a gente há um tempo atrás
2: tinha uma dificuldade enorme de produzir jogadores que não fossem próximos das duas áreas, né? Não, 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 não grandes tinha. Grandes zagueiros, grandes laterais, atacantes, corredores. Agora, acho que a escola brasileira, sobre um determinado aspecto, passou a olhar a produção do meio-campista de uma maneira mais, é, 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 mais importante. Eu acho que alguns passos foram dados. Isso que você o PVC se... observou Sim. é muito bem observado. Agora, evoluímos.
1: Vocês passaram você as finais? Para quem assistiu as finais da Copa de 58 e 62, é muito maluco. Assim, você percebe a formação no meio-campo. Eu lembro de uma palestra do Parreira em 2004 que ele mostrava os desenhos dele e do, e do Zagallo. E no desenho do Zagalo, o Zagalo sempre fazia o terceiro homem de meio-campo. E no desenho do Parreira, o Zagalo sempre fazia a ponta esquerda voltando para fazer o meio-campo. Uhum. Quando a gente vê o desenho, tanto em 62 quanto em, em, em 58, o Didi está centralizado e o Zito está à direita dele. Então ficam lá, Didi, Zito e Zagalo. Como se o Didi fosse o primeiro, o primeiro organizador. Isso, isso há 50, 58 anos, quer dizer, o, o que a gente está vendo hoje, quando a gente discute se o, se o Arthur pode ser o Pirlo, de certa forma, pelo desenho do jogo de 58 e 62, é o que foi o Didi. Nós estamos voltando no tempo, quer dizer, claro que a intensidade do jogo hoje é muito maior, né? mas você está pensando no quê? Você está pensando que o seu primeiro organizador não é um homem de desarme que havia. Denilson, o príncipe, era, era o homem do desarme, era o cabeça de área, no Fluminense. Mas é uh, o cara que precisa entender o jogo.
2: Como o Guardiola disse que o Cruyff ensinou, né? A jogada que não começa bem, não termina bem. Copa de 70. Evidente que com outras características, o Clodoaldo. É, é, no, no jogo com o Uruguai, ele faz o gol após uma, 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 questão, uma situação de jogo que ele e Gerson discutem em campo. Para que ele faça um pouco mais à frente. Só que há jogo em que o Piazza joga de primeiro, na, na, quando o Gerson Riverino não estava, um jogo com a não, Romênia. Romênia. E o Clodoaldo, o Clodoaldo manda no jogo como organizador da seleção brasileira. Ele já era um volante que, e um meio-campista que conseguia jogar de uma intermediária a outra e com chegada na área. É um outro exemplo, com característica um pouco diferente.
0: Agora, eh, vou aproveitar o gancho dessa viagem no tempo que vocês fizeram para dizer o seguinte, existe um grupo de pessoas, pessoas importantes de opiniões, bastante respeitáveis, que critica muito o futebol atual sobre o argumento de que ele está muito tático, pouco intuitivo, com pouca liberdade para os jogadores. Eu respeito, discordo, eu acho que a evolução física ao longo dos anos proporcionou aos atletas percorrerem distâncias maiores e velocidade e intensidade mais altas obviamente sobra menos espaço no campo e aí passa a ser ainda mais importante a existência de estratégias para criar esses espaços de forma coletiva. Mas sempre houve estratégia no futebol, a gente está falando aqui de 58, de 62, de 70. A questão é o refinamento que a tecnologia permite para se trabalhar com isso e que vem mudando é, a cada ano. Por outro lado, quando eu faço uma ponderação a mim mesmo, é, eu entendo que alguns jogadores eles se limitaram demais a uma posição, a uma função absolutamente específicas dentro de campo, ainda muito jovens, como se eles estivessem moldados para atuar daquela forma. E aí eu acho que é, talvez parta daí a frustração com essas duas temporadas do Arthur, onde se imaginava, como disse o Mansur, que ele pudesse é, evoluir a ponto de fazer algo diferente do que ele fazia no Grêmio e não conseguiu. Por que, que eu estou falando sobre isso e onde eu quero chegar com vocês dois? É... A seleção brasileira é o nosso assunto e talvez surja um dilema daqui para frente, caso o Arthur realmente passe a ser o camisa 5 na Juventus. Ficou muito nítido que o Arthur, por enquanto, consegue jogar melhor ao lado de um volante. No 4-2-3-1, foi assim com o Maicon, com o Jailson no Grêmio, foi assim com o Casemiro na Copa América ano passado, quando talvez ele tenha tido o melhor momento dele na seleção. E também parece ter ficado nítido para o Tite, para a comissão técnica, que a seleção com esse grupo de jogadores nas mãos dessa comissão técnica atua melhor quando tem um tripé no meio campo, ou seja, um camisa 5 e dois meio campistas interiores. É, vocês acham que isso talvez inviabilize uma permanência do Arthur no time titular nesses próximos jogos? O fato dele jogar melhor num sistema que não é aquele em que a seleção descobriu ser o seu melhor sistema? E eu digo isso porque isso foi uma constatação deles no final do ano passado. Eles fecharam 2019 dizendo o tripé é o que funciona melhor para nós. E agora, como é que faz com o Arthur nesse, nesse cenário?
2: Eu acho que o treinador da seleção ele virou quase um passageiro da, do que acontece no futebol internacional, porque o tempo que ele fica sem os jogadores e o tempo que ele tem com os jogadores faz com que ele, ele, fica muito, ele fique muito sujeito às alterações de, 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 de rendimento e principalmente de, 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 de utilização desses jogadores nos seus clubes, de funções desempenhadas. É, eu não acho que inviabilize a presença do, do Arthur. Agora, eu acho que desde a, a, a mudança de base da seleção, pós-Copa 2018, ou até do pré-Copa 2018, quando o Renato Augusto deixou de ser titular, a seleção, com as mudanças que foi tendo, é, a saída de Gabriel, do Gabriel Jesus por Firmino, é, é, a, a mudança pelos lados do campo, a adaptação do Coutinho já na Copa e depois da Copa, a tentativa dele como meia central a seleção foi tendo aos poucos um problema de agressividade e de pisada de área, por uma mudança natural de, de, de características. E o Arthur, mesmo na Copa América, por vezes, a presença dele, mesmo como segundo volante, quando a seleção jogou num 4, mais próximo de um 4-2-3-1 na conquista da Copa América, a, a falta de uma pisada mais constante nos últimos metros de campo ainda era sentida, embora algumas, algumas jogadas, alguns lances de gol tenham sido construídos com a presença dele um pouco mais à frente, mas não é uma constante do jogo dele. Retomando a bola na frente, frente, né? É que a seleção brasileira... Ou retomando a bola na frente, isso, isso. Participando de uma pressão mais adiantada. Exato. É, que, aliás, é uma outra maneira de se chegar ao gol importante, porque você pega a defesa adversária desmontada. Só eu acho, uma outra coisa que é importante, eu acho que as, as circunstâncias que a gente viveu em 2020 fazem com que quase todas as seleções do mundo, quando se reencontrarem, elas se aproximem muito do reinício de um trabalho do zero. Porque a gente vai chegar quase perto de um ano sem que esses times se juntem. Os jogadores terão vivido e recebido mensagens contínuas sobre questões táticas nos seus clubes, que praticamente terão... vai ser muito difícil uma seleção que tenha algo, alguma coisa de memória jogando, que joga algo próximo de um futebol de memória em campo. Então vai ser uma reconstrução quase do zero, com jogadores que terão tido comportamentos muito alterados nesse período. O Neymar já foi utilizado de diferentes formas. O Arthur vai passar por uma transformação a partir do início, seja lá quando for o início da temporada europeia, e por aí vai. Então, é, é, eu acho que a gente vai ter uma reconstrução quase de um time novo. É, não em termos de nomes, mas os jogadores chegarão à seleção, muitos deles, muitos, muitos deles muito transformados.
0: PVC, quando eu pergunto do Arthur, só para só abastecer a tua opinião, o Arthur, junto com o Felipe Coutinho e com o Marquinhos, são os jogadores que mais jogaram na Seleção Brasileira depois da Copa. 20 Dos 22 jogos da Seleção tiveram o Arthur. Ou seja, ele se transformou num protagonista da Seleção. E agora há uma mudança impactante nessa trajetória. Ainda tem mas, a chegada vamos... do Guimarães, desculpa. É. Perdão. É, o Bruno Leão é a última
1: convocação, mas não está é. jogando agora, né? Isso, não sabe isso. Como é que vai ser em setembro. Se as eliminatórias voltarem em setembro, como é que ele, ele vai ser convocado ou não vai? Vai depender de ele ter um jogo na Champions e uma ele final de... Ele precisa
2: achar um jogador do mundo mais, a, mais, a, 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 mais prejudicado pela pandemia, né? É. Ele perdeu competição europeia por, pelo Lyon porque o campeonato foi interrompido com o Lyon fora. Olimpíada, seleção brasileira, adaptação dele, enfim, tudo. Não é, é,
1: é, é, um é verdade. Total. Agora, tem uma coisa dizer, o nome do Bruno Guimarães reforça uma história que é a seguinte: que no, com tudo que o Arthur teve de protagonismo na seleção, ele tem um passo para gol na Copa América. Que é no jogo contra o Peru, no Maracanã.
0: Quando ele ela no campo de
1: ataque. Isso, mas ainda assim é aquele. Porque a seleção na Copa América foi criticada por defeitos que ela não tinha. Como, por exemplo, ah, o Tite está jogando defensivamente. Ah, o Tite tem um time é, reativo. Não, não era ele tinha uma, uma saída de bola, digamos, sustentada, então você muitas vezes atraiu o adversário tem seis a sete homens na saída de bola, mas o time saia construindo o jogo desde o Alisson. O problema é que quando você chegava no último terço do campo, quando você chegava na intermediária ofensiva, o Brasil tinha uma dificuldade de criação, de definição da jogada. E isso passa pelos meias, ou talvez pela síndrome de coadjuvante desses meias, Arthur e Coutinho, que não conseguem ser o Gabriel Jesus o Everton, com todas as críticas, o Firmino foi o mais protagonista. O Firmino fez uma Copa América brilhante, brilhante, muito boa. Embora seja um jogador invisível, pouca gente o viu desta maneira. O Brasil teve 67 jogadores convocados depois da Copa do Mundo, sendo que 34 não tinham feito parte do trabalho até a Copa. Isso é 50%. Nenhuma seleção tem essa capacidade de renovação. Essa então, outra você
0: pode sem sentido, né? De que não há renovação. Exatamente. Da seleção. Oh, claro. Ah, porque O time está abraçado com o grupo. Mas
1: como está abraçado com o grupo? Se ele renovou 50%, 50 do grupo Sim. depois Sim. da Copa do Mundo. Agora, Sim. isso também te dá um leque. Porque você pode descobrir que, com o Neymar, você pode eventualmente fazer um Casimiro e Fabinho. Para deixar um time que seja mais sustentado para você ter, eventualmente. Uma... Se o Everton Cebolinha for mais protagonista do que o Coutinho, talvez tenha que jogar o Everton Cebolinha com o sacrifício de fazer o lado esquerdo pro Neymar jogar só na frente. Com o Firmino fazendo o falso nove para o Neymar ser o centroavante de verdade. Então, você tem uma série de opções. E foi o que você falou, Luzete, ou o Mas um... O time vai ficar um ano sem jogar. Quando você recuperar, você vai falar: espera um pouquinho, quem é que está melhor
0: claro. agora? Claro. Pois é, vocês falaram aí do tempo da Seleção Brasileira sem jogar, inclusive gravamos recentemente aqui uma edição do podcast contando que o atual período de inatividade que já bateu sete meses é o maior dos últimos 33 anos para a Seleção Principal, desde de 86 para 87, a Seleção Brasileira Principal não ficava tanto tempo assim sem entrar em campo, então é algo absolutamente relevante. É, assim, eu, eu só não consigo saber... O, o, vocês falaram em quase todas as seleções vão ter que recomeçar do zero. É, isso, isso me parece um desafio muito muito grande, porque é, não há dúvida que o calendário de seleções vai ser prejudicado nessa volta. É, aliás, talvez essa fosse a grande conquista da seleção brasileira do Tite, ele ter as eliminatórias sem ter que disputar com o Campeonato Brasileiro, podendo convocar todos os jogadores que ele tivesse vontade, todos os jogadores que ele quisesse, nós vamos nos deparar com uma situação daqui para frente onde muito provavelmente até a Copa do Mundo o calendário de seleções vai acabar conflitando com outros campeonatos e possivelmente até internacionais né? o problema é que era brasileiro ia ser resolvido no Brasil, não foi resolvido no Brasil e ainda é capaz de se espalhar mundo afora em razão da pandemia, mas é, nesse quadro, onde aparentemente todo mundo é, começa em condições similares, depende aí de, de quais ligas já vão estar tá funcionando, vão estar tá andando, vão ter recomeçado já na sua temporada 2021. É, vocês citaram o Arthur, citaram o Bruno Guimarães, que teve um começo empolgante no Lyon, mas a gente sabe que tem que ter calma, né? precisamos esperar para ver de que maneira ele e o Lyon vão evoluir. É, temos o Douglas Luiz fazendo uma boa temporada no Aston Villa e já convocado. O Matheus Henrique, é, que é um cara que chama muita atenção dessa comissão técnica. Nesse boom de jogadores dessa posição que era tão carente até poucos anos atrás, você, quem é que vocês estão vendo? Gerson, claro, do Flamengo. Quem é que vocês estão vendo com um potencial maior para ocupar esse setor quando o futebol voltar e quando a seleção puder voltar a se reunir? Vai, para Vai, PVC. Eu acho o Gerson,
1: mas é engraçado porque a seleção, a comissão técnica da seleção, não concorda com isso. Né? Na opinião da comissão técnica da seleção, os melhores jogadores do Flamengo são pela ordem, pela ordem. os três melhores são Gabriel, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Eles enxergam que o Everton Ribeiro é um jogador capaz de jogar na seleção mais do que o Gerson. Sim. Eu tenho expectativa de ver o Gerson sendo esse cara que, que crie, que, que invente história, que faça gol. Que, que desequilibre. Ah, mas ele não está nem na linha. Ele não, não, não tem uma estreia na seleção ainda. Né? Não foi convocado na última lista.
2: Eu concordo. É, inclusive, eu acho esse, esse contraste interessante. Eu, eu tendo a olhar para o Gerson e vê-lo. É, a questão é que, para a, a comissão técnica da seleção, até onde eu sei, o período do Gerson é, no topo de rendimento do Flamengo ainda foi curto. Após uma passagem conturbada pelo futebol europeu Chega no Flamengo, tem um período curto de rendimento e o olhar da comissão técnica foi de um fim de ano em que ele já não estava tão, já não tava tão no, no auge quanto nos melhores momentos dele, vamos dizer, entre setembro e
0: outubro
2: é, passado no futebol brasileiro. Essa temporada seria, talvez, um termômetro um pouco melhor para isso. É, o Everton Ribeiro, eu tenho algumas dúvidas sobre a capacidade dele de jogar em espaço muito, muito curto. Eu acho que ele, no futebol brasileiro, tem sido capaz de um desequilíbrio muito grande pela capacidade técnica que ele tem mas eu tenho a, inter a interrogação que ele me deixa da questão de jogar em, em espaço muito curto e em espaço reduzido é, é evidente que é uma amostragem de um jogo ele não joga constantemente nessa situação de jogo submetido a esse, a esse tipo de marcação é, mas eu acho que os outros nomes são os que você falou mesmo não, é, pelo menos agora não me ocorre nada diferente desses que você levantou
0: é curioso, né? porque a gente tem que encerrar o assunto o Arthur, mas vocês levantaram tantos aspectos que daria outro podcast, e aí a gente pode se reunir de novo aqui semana que vem para falar sobre, sobre tantos, tantas coisas. Eu vejo no Gerson um, um, uma solução assim, para o meio campo da seleção brasileira. É, eu acho que ele tem, a, além das questões técnicas, da, uma compreensão tática muito surpreendente, desde que ele chegou ao Flamengo, eu não consegui imaginar que ele pudesse se dar tão bem jogando nessa função como um meio interior, jogando é, enfim, como um segundo homem, segundo volante, para usar uma denominação que a gente já usou no um 4-4-2, mas mostrando uma versatilidade, mostrando uma leitura, uma compreensão do que ele tem que fazer muito surpreendente e fisicamente ele me parece também que é um problema do Arthur, né a gente pouco falou disso, mas o Arthur parece sofrer fisicamente mesmo, para ter essa intensidade, para conferir essa dinâmica por, por uma longa parte do jogo, por 90 minutos, tanto que é raríssimo ele jogar 90 minutos né o Arthur, é, tanto na seleção brasileira como no Barcelona é, não é sempre que o Arthur joga o jogo inteiro, principalmente na Barcelona até e eu acho que o Gerson concentra Todas essas valências, a técnica, a tática e a física. E, e também fico pensando aqui, qual é o período de auge que um jogador precisa ter para poder ser convocado para a seleção brasileira e responder bem num período de 10 dias, onde eles ficam juntos, onde eles disputam duas partidas? Ou, no máximo, numa competição, quando eles vão jogar sete jogos? Será que o cara precisa ter jogado bem dois, três, quatro anos? Será que ele precisa estar? Enfim, aí aí vai uma série de, de longas discussões. Olozete, Olozete. Os
2: times, as próprias seleções são a mesma coisa. A França passou uma parte enorme do ciclo dela pré-Copa tentando jogar de uma maneira. Sim. E na Copa do Mundo, ela foi campeã jogando de outra.
0: Ela montou o time para jogar a Euro, perdeu a Euro, foi vice-campeã e mudou completamente para a Copa Estreou do Mundo.
2: Estreou na Copa tentando ser um time com mais posse, até porque as circunstâncias do jogo também exigiam um pouco. O adversário foi com a Austrália, a estreia, ficava naturalmente mais atrás. Mas ela... Terminou se encontrando como time é, é, descomplicando, entre aspas, né? Fazendo Sim. marcando mais atrás e criando espaço para os homens de frente acelerarem.
0: E com jogadores novos, né? Pavar e Lucas Hernandes não estavam nem nos não. planos da seleção francesa até a Euro, que foi disputada dois anos atrás. Enfim, é, há, há um campo longo ainda para a gente debater sobre essa volta da seleção. É, me parece que o Arthur vai ter uma dificuldade, especialmente porque a comissão técnica da seleção encara com muito rigor essa coisa do o que o cara está fazendo no clube para trazer, para tentar materializar na seleção brasileira. E se o Arthur se transformar realmente no camisa 5 na Juventus, por mais que ele não tenha as mesmas características do Casemiro, do Fabinho do Fernandinho, para ser o 5 da seleção, eu não acho que ele vai conseguir é, pelo menos a curto prazo galgar espaço para vencer para bater ou para rivalizar minimamente com Casemiro e Fabinho, que já estão absolutamente consolidados em alto nível nessa posição. PVC, vamos fechar com suas considerações finais depois as de Carlos Eduardo Mansur. Isso que você falou
1: de, de a seleção estar tá 33 anos sem ter um período tão longo, assim, eu sempre falo, seleção, a gente tem que aprender isso, assim, seleção é continuidade, seleção era momento quando você convocava que até 87 é um ano diferente, mas assim, a partir de 80 é que passou a ser a seleção permanente jogando todo mês. Sim. Mas o que é essa continuidade? É você ter um grupo e o Tite vai se basear nesse grupo, mas é tal com um olhar atento para isso que você disse. Qual é o período que o cara tem que ser ah, visto para poder entrar nesse grupo? Tem que ser sensibilidade. Às vezes, é num piscar de olhos. Seleção é continuidade. Mas você precisa estar ligado para entender que alguém está pedindo passagem para te resolver um problema.
2: Massur, sua vez. Eu acho que a seleção é... A seleção hoje são duas coisas para mim. Mais. A seleção é um projeto. A seleção precisa ser vista como um projeto de time. E isso, você tem total razão. Eu concordo inteiramente. Seleção é um projeto de time. Não adianta, você, como a seleção se reúne em alguns meses do ano, em parte do ano, se reúne mensal, quase mensalmente, não adianta a gente querer com a seleção ser o momento, ser os melhores do país da última semana. Porque você não constrói um time nunca. E ainda mais se você for ao sabor dos resultados. Porque aí, a cada tropeço da seleção, a opinião pública vai entender que os melhores são outros. E você não forma nunca um time.
0: Pois é, toda essa dificuldade que o PVC falou, que o Mansur falou e que a seleção brasileira e todas as seleções do mundo vão enfrentar agora, nesse pós-pandemia, vão ser temas de mais conversas, temas de mais podcasts. Voltaremos nas próximas semanas se vocês não se cansarem muito da gente com o PVC, com o Mansur eu prometo incomodar mais os dois nas casas deles, mas por enquanto, amigos fiquem bem, cuidem-se cuidem das famílias, mandem um beijo para todos, é, obrigado mais uma vez por interromperem a rotina agora a gente vai ver um futebolzinho e vamos comentando no WhatsApp o que acontecer principalmente se o Arthur entrar em campo, tá bom? Beijo em
1: vocês! Valeu! Valeu, Luzé! Abraço. Valeu, Valeu Abraço Mansur!